0: 第十八章指导。他们都很新，加入这种生活才几个月。就某方面而言，还是孩子。他们没有技法，也没有策略，只有蛮力。今晚他们的人数高达二十，十个留给我们，十个交给你们，这样应该不难。这一定是世界上有史以来历时最久的派对了。我在回家的路上抱怨着。爱德华似乎同意。已经结束了，他说，同时抚慰的揉揉我手臂，因为我是唯一需要安慰的。爱德华没事，库伦家所有人都没事。当我离开时，他们都要我安心。爱丽丝伸出手拍拍我的头，用眼神向贾斯伯示意，他向我传送出一股和平的暖流。艾斯密亲吻我额头，告诉我一切都会没事的。艾密特狂笑。问为什么只有我才准跟狼人动手？雅各的解决方法让他们全都松了一口气。在这几周漫长沉重的压力下，变得心情愉快，信心取代了怀疑。派对结束，在真正的欢庆气氛下，但对我而言不然，真够糟的，太可怕了。库伦家要为我而战，我必须允许这件事。对我来说已经太沉重，也快承受不了。别连雅各也要来插一脚，他那群又傻又热心的弟兄们也不行。他们大部分比我还年轻，只不过是个头大了些、肌肉发达的孩子。他们却把这件事当作要去海边野餐似的。我不能让他们也陷入险境。我的紧张到达最高点，快要爆炸了。我不知道自己还能忍多久不尖叫出声。我现在压低音量说话，控制自己的语气。你今晚要带我去，贝拉，你累坏了。你以为我睡得着？他皱眉。这是实验，我不确定我们是否可能合作。我不想让你夹在中间。这样讲反而让我更焦虑，更想去了。如果你不带我去，我就打电话给雅各。他双眼紧张。这招很贱，我也知道，但我绝对不会让步。他没回答。我们已经抵达查理屋前，门前的灯还亮着。楼上见，我喃喃说。我蹑手蹑脚的走进前门。查理已经在客厅睡着了，整个人现在太小的沙发内，大声的打呼，声音大到就算我发动电锯也吵不醒他。我用力摇他的肩膀。爸，查理。他咕哝着，还是闭着眼。我回家了，你睡在这会伤到背的。快点回房间睡。又摇了好几下，但他的眼还是没睁开。我勉强让他离开沙发，扶他上楼。他每更依旧倒在棉被上，又开始打呼。短时间内他应该不会醒来找我。当我洗好脸，换上牛仔裤及棉衫，爱德华已经在房内等我了。他坐在摇椅上。不高兴的看着我，我将伊丽丝送我的衣服挂进衣橱里。过来这边，我牵着她的手，拉她到我床边。我推她在床上躺下，然后依偎在她怀中。可能他是对的，我累得快睡着，但我绝不让他摆脱我溜走。他用被子把我包好，紧紧抱住我，放松。当然，这一定能成功的，贝拉，我感觉得出来。我咬紧牙关，他还是一派轻松的模样。除了我，没人关心雅各和他的朋友们是否会受伤，就连雅各和他的朋友都不关心这一点，他们尤其不会。他感觉得出来，我快忍不住了。听着，贝拉，这一定会变得容易得手的，这一定会出乎那些新手意料之外。他们和你之前一样。完全不晓得有狼人的存在。我从贾斯伯的记忆中看过新手如何团体行动。我真的相信狼人的狩猎技巧能完美的打败他们。随着他们被分散和困惑，留给我们去收拾的大概就不多了。可能有人根本不用动手。他打趣的说：“真容易。”我紧紧依偎着他的胸膛，沉闷的喃喃低语：“嘘。”他轻拍我的脸颊：“你等着瞧。”现在就别担心了。他轻轻哼唱《我的摇篮曲》，但这次并没让我感觉平静。这些人，嗯，我是说吸血鬼和狼人，这些我爱的人，终究会受伤，再一次因为我而受伤。我希望我的厄运能够不要波及到那么多人。我好想对着天空大喊：“你要的是我，在这里，来找我就好。”我努力想我能做些什么。强迫我的厄运集中在我身上就好，这不容易。我得等，等待时机。我没睡着，时间过得很快，出乎我意料之外。当爱德华拉着我一同坐起身时，我还是充满警觉和紧张。你确定不要留在房间睡觉？我不高兴的看着他，他叹气，抱起我，然后从我的窗户跳了出去。他将我背在背后，在黑暗安静的森林中奔跑。虽然他跑着，但我能感受到他的欢心。这和他上次带我跑的方式一模一样，只是为了享受奔跑的乐趣，只是为了风吹拂法斯的感受。这是那种在焦不焦虑的时刻能让我快乐的事。当我们抵达那片大空地，他的家人已经到了，自在的聊天，很放松。艾米特的大笑声不时回响在宽阔的空地。爱德华，放我下来！我们手牵手走过去，加入他们。因为云层遮住了月亮，四周很黑暗，所以我过了好一会才认出这里。我知道这是上次打棒球的地方，同样的地方，但已经是一年前的事了。和库伦家第一次轻松愉快的夜晚，被詹姆斯和他的同伙打断。再次来到这里，感觉有点怪，好像除非詹姆斯和罗伦特及维多利亚也加入，否则这场聚会就不算完整。但詹姆斯和罗伦特永远不会再回来了，那样的模式永远不会重现。可能所有的模式都被打破了。是的，有人打破他们的模式。也许佛度里是这场等式中最弹性的一方。我怀疑，对我来说。维多利亚似乎一直是种自然的力量，像直线侵袭海岸的飓风，无可避免，无法平息，但可预测。可能这样限制他是错的，他有适应的能力。你知道我在想什么吗？我问爱德华。他笑了。不知道。我几乎笑了。你在想什么？我在想这一切都是相关的，不止两个，而是三个。我不懂。自从你回来后，发生三件坏事。我伸出三根手指。西雅图的新手吸血鬼，我房内的陌生人，还有第一件，维多利亚回来找我。他眯起眼，想了想。你为什么这样认为？因为我同意贾斯伯佛度里喜欢他们的规则。他们可能会做得更好。如果他们要我死，我必死无疑。我在心中对自己说。还记得你去年追踪维多利亚那件事吗？我记得他皱起眉头。我不是很擅长追踪。爱丽丝说：“你在德州，你是跟随他的踪迹到那儿的吗？”他眉头全皱在一起。是的。嗯，他他一定是从那边得到这个主意的，但他不知道自己在做什么，所以才会无法控制新手。他摇着头。只有厄洛知道艾丽斯的预见能力是怎么运作的。厄洛知道的最多，但难道谭雅和艾琳娜，还有你们在德纳利的其他朋友，不也知道部分吗？罗伦特和他们住在一起那么久，如果他和维多利亚一直维持朋友的友善关系，难道他不会做点人情告诉他？说不定他会将他知道的事全告诉他。爱德华皱着眉。在你房内的不是维多利亚。他不会有新朋友吗？想一想，爱德华，如果西雅图的事是维多利亚做的，他一定有了许多新朋友，是他创造那群大军的。他思考我的论点，前额因为专心而皱了起来。嗯嗯，他最后说，很有可能。虽然我还是认为佛度里是最可能的，但你的理论也有一定的可信度。维多利亚的个性，你的理论和他的个性完全吻合。他一开始就显露出他自我保护的绝佳的天赋，可能是他的某种超能力。无论如何，他的这个计划能让我们无法伤他。如果他安全的待在后方，让新手来这里大肆破坏，可能还有来自佛度里的小危险。可能他也预期到最后我们会赢，只是我们存活下来的人手一定不多。而他的军队也不会有幸存者会透露有关他的事。事实上，他继续说，深思着：“如果他们存活，我敢说他一定计划要亲自摧毁他的大军。”嗯，但是他至少得留下一个比较成熟的朋友。任何新制造的新手都不会留你父亲活口。他皱眉看着空地好一会，然后突然对我笑笑，从他的神游中回到现实。绝对有可能，但无论如何，我们的准备应付一切，直到我们知道真相为止。你今天很敏锐，他补了句，令人刮目相看。我叹气，可能只是我对这个地方的反应吧，让我觉得他就在附近，好像他看得见我。这个念头让他下巴紧绷。我不会让他动你一根汗毛的，贝拉。虽然他这样说，但他双眼谨慎地巡视着黑暗的森林。当他搜寻树林的阴影时，脸上闪过了最奇怪的表情。他撅起嘴，露出牙齿，他眼中闪着奇怪的光芒，带着一种狂野、愤怒的希望。不过，我才不会让他靠这么近。他喃喃,喃说：“无论是维多利亚，或是任何想伤害你的人，让我有这个机会亲手了结他们。”他声音中那残忍的口吻让我不禁颤栗，我的手紧紧抓住他的手，希望我够强壮，我们能永远这样牵着手。我们已经快走到他的家人身边了。我第一次注意到爱丽丝不像其他人那样乐观，他站得有点远，看着贾斯伯伸展手臂，好像运动前的暖身，同时撅着嘴。爱丽丝怎么了吗？我低声问。爱德华笑了。又回复到原来的他。狼人正在路上，所以他什么都看不见，让他像瞎了眼似的，会让他很不自在。爱丽丝离我们最远，但仍旧听见他的低语。他抬起眼，朝他吐舌头。他又笑了。嗨，爱德华，艾米特欢迎他。嗨，贝拉。他要让你也练习吗？爱德华朝他兄弟抱怨。拜托，艾米特，不要让他有这样的想法。我们的客人何时会抵达？卡莱尔问爱德华。爱德华专心了一回，然后叹气。再一分半，但我得翻译。他们不相信我们，不愿意用他们的人类形体与我们见面。卡莱尔点点头。这对他们的确不容易。我很感谢他们愿意来。我瞪着爱德华，睁大眼。他们要以狼的形体过来。他点点头，小心地注意我的反应。我吞咽一下，想起我见过两次雅各的狼行。第一次是在草地遇见罗伦特时；第二次是在森林中，当保罗生我的气时，都是很糟的记忆。爱德华眼中亮起一股奇怪的光芒，好像他刚巧想起什么似的。应该不是什么高兴的事。他很快转开，我来不及看到更多。他望着卡莱尔和其他人，大家准备，他们包围住我们了。你这是什么意思？爱丽丝问。嘘，他警告大家，瞪着他身后的黑暗。库伦加菲正式的圆形突然扩大成看似松散的防线。贾斯伯和艾米特站在对手，爱德华站在我身旁，但轻身往前。我知道他希望自己站在他们身边。我紧紧牵住他的手。我眯眼望着森林，但什么都看不到。该死！艾米特低声说：“你有看过这样的情况吗？”艾斯密和罗斯利双眼圆睁，互看一眼。“怎么了？”我尽可能低声问。“我什么都没看见。”狼群的数量变多了。爱德华在我耳边低声说：“我不是告诉他奎尔也加入了吗？”我睁大眼，在暗处搜寻那六匹狼的身影。最后，黑暗中出现光点，那是他们的眼睛，比他们应有的高度还高。我已经不记得狼人有多高了，就像马一样，只不过更强壮、更毛茸茸，利齿像刀一样锐利，不可能忽视。我只看得见他们的眼。当我巡视时，努力想看得更清楚些。我突然发现不止六对眼睛，一、二、三，我在脑中迅速的数着。重复两次，共有十只狼人。好极了，爱德华近乎低语的喃喃说。卡莱尔缓缓、慎重的往前一步，动作很小心，刻意想让对方放心。欢迎，他向不露面的狼人打招呼。谢谢，爱德华忽然改用奇怪、单调的声音回应。我猛地了解他是在翻译山姆说的话。我望向队伍中央那对闪亮的眼眸。最高的那一双，他们当中身高最高的一只，在黑暗中根本看不见大黑狼的身影，无法从一片黑中将它分别出来。爱德华又用同样单调的语气说话，代替山姆发言：“我们会看着跟听着，但就这样，这是我们对自我控制的要求的极限了。这样已经够了。”卡莱尔回答：“我儿子贾斯伯，他比着贾斯伯所站之处。”紧张，并且准备好了。他有这方面的经验，他会教我们对方如何搏斗，还有如何击败他们的方法。我确定你们可以将这一套运用在你们自己的狩猎方式中。他们和你们不同，爱德华·戴山姆问。卡莱尔点点头。他们都狠心，加入这种生活才几个月。就某方面而言，还是孩子。他们没有技法，也没有策略，只有蛮力。今晚他们的人数高达二十，十个留给我们，十个交给你们，这样应该不难。他们的数目有可能还会降低，因为新手们会自相残杀。狼人间传来轰隆隆的吼声，那些低沉的咆哮不知怎地听起来很热切。我们很愿意动手多解决几个，如果必要的话。爱德华翻译。他的语气现在比较没那么冷漠了。卡莱尔笑了。我们先看情况再决定吧。你们知道他们何时或是如何到来吗？他们会在四天后的清晨越过山脉抵达。当他们前来时，爱丽丝会帮我们在他们行经的途中拦截他们。多谢你们的资讯，我们会看守的。随着一声叹息响起。那些眼睛一对接一对朝地面降低下来，众人只沉默了两拍心跳的时间，然后贾斯伯往前一步，走进吸血鬼和狼人间的空地。我很容易就能看到他，他的肤色在黑暗中显得光亮，就像隐藏在黑暗中狼人们发亮的眼睛。贾斯伯向爱德华投以一个警惕的眼神，他点点头，然后贾斯伯背对狼人，他叹口气。显然很不自在。卡莱尔说的没错，贾斯伯只对着我们说，他似乎想无视于他身后的那群观众。他们打起仗来像孩子一样。你们只要记得最重要的两件事：第一，不要让他们的手臂搂住你；第二，不要正面出招。他们只会这两招。只要你从他们侧面进攻，保持移动，他们就会困惑不已，无法及时反应。艾米特，艾米特走出队伍，脸上带着大大的笑容。贾斯伯背朝敌我之间的空地北面，挥手要艾米特向前。好吧，艾米特第一个来。他是新手攻击的最佳范例。艾米特眯起眼：“我会试着不要伤害你。”他低声说。贾斯伯笑了：“我的意思是，艾米特仗着一身力量。”他对攻击相当直截了当，而新手也不会任何精巧的方式，只会采用最容易的杀戮手段。艾米特、贾斯伯往后退几步，他全身紧绷。好吧，艾米特，试着抓我！我突然看不见贾斯伯。当艾米特像熊一样咆哮的笑着冲向他时，他突然不见了。艾米特快得不得了，但比不上贾斯伯。贾斯伯看起来好像鬼一样没有形体。任何时候，当艾米特的大手看似已经抓住他了，但艾米特抓到的只有空气。在我身边，爱德华紧张的轻声向前望着这场打斗。接着，艾米特僵住了。贾斯伯从背后制住了他，同时利牙离他喉咙不到一寸。艾米特咒骂，观看的狼人传来一阵隆隆的低声赞美。再一次，艾米特坚持，他的笑容不见了。换我了，爱德华抗议。我手指紧张地扣着他。再一下，贾斯伯笑着说：“后退一步，我先让贝拉见识一下。”我眼带焦虑的看着他，挥手要爱丽丝向前。我知道你担心他。当他开心、优雅的走进原形时，他对我解释：“我想让你知道，这是没必要的。”虽然我知道贾斯伯不可能让爱丽丝出任何事，但看着他蹲伏下身，面对他摆出扑越之势，还是让人难以接受。爱丽丝动也不动的站着，在艾米特之后出来当对手，她的模样像个小洋娃娃，脸上带着微笑。贾斯伯轻身向前，然后突然窜向他左边。爱丽丝闭上眼。当贾斯伯攻向爱丽丝所站之的时，我心狂跳。贾斯伯跳起来，不见了。突然，他出现在爱丽丝的另一侧，他似乎动也没动。贾斯伯转身，再次扑向他，但就像前一次一样，伏落在他身后。但全程只见爱丽丝动也不动，闭着眼，带着笑。我现在更小心的看着伊丽丝，她确实有移动，只不过我之前被贾斯伯的攻击分心，没注意到。他在贾斯伯身体扑向他原本所站姿的的同时，向前跨了一步。当贾斯伯出手想抓他的腰时，他又走了一步。贾斯伯逼近，爱丽丝移动得更快。他在跳舞，自己不停旋转扭动。贾斯伯是他的舞伴，扑向他，想抓住他优雅的舞伴，但就是碰不到他，好像所有的移动都是编排好的一支舞蹈。最后，爱丽丝笑了。他突然就出现在贾斯伯身后，他的唇抵着他的梗子，抓到了他亲吻他喉咙。贾斯伯笑了，摇摇头：“你真是个可怕的小怪物。”狼人又窃窃低语，这一次声音显得更加小心翼翼。让他们学会尊重，挺不错的。爱德华以打趣的口吻低声对我说，然后他大声的喊：“换我了。”爱丽丝接替他在我身边的位置。酷吧，他得意的问我：“很酷，我同意。”但双眼紧盯着爱德华，他正无声的走向贾斯伯。他的移动很轻盈，像丛林的豹一样，充满警惕。我会看着你的，贝拉。他突然低声说，他的声音好低，好低，我差点听不见。虽然他的唇就贴在我耳边，我瞄他一眼。很快又转回爱德华身上，他急切地看着贾斯伯，两人佯装攻击，越走越近。爱丽丝的表情充满责备。一旦你的计划变得更确定，我会警告他的。他用同样低沉的声调威胁地说：“让你自己陷入险境对事情没有帮助。你认为他们双方会因为你死而放弃吗？他们还是会作战，我们都会。”你无法改变任何事，所以乖一点好吗？我脸色扭曲，不理他。我会看着你的。他重申。爱德华已经接近贾斯伯，这场战斗比较势均力敌。贾斯伯有几世纪的经验，能引导他自己。他尽可能用本能反击，但他的念头总是会早一步泄露他的动作。爱德华略快一些，但贾斯伯的招式他并不熟。他们不断试探出手，但无人能取得优势。两人本能的不停发出咆哮，我几乎看不下去，却更难移开眼神。他们移动的如此之快，我完全不知道他们在干什么。三不五时我会注意到狼人们锐利的眼神。我有种感觉，狼人们比我获得的更多，或许比他们该得的更多。最后，卡莱尔轻轻喉咙，贾斯伯笑了。退后一步，爱德华站直身子，朝他笑笑，继续上课。贾斯伯同意，我们平手。大家一个接一个：卡莱尔，然后是罗斯利、艾斯密，再来又是艾密特。我眯着眼看着贾斯伯攻击艾斯密，退缩不已。那是最让人看不下去的。然后他慢下来，但我还是看不懂他的移动及他给的更多指示。你们看得出我在干什么吗？他问。是的，就像那样。他鼓励，专心在侧翼，不要忘了他们的目标是什么。不断移动。爱德华一直很专心，看着、听着，其他人没注意到的地方。我的眼皮愈来愈重，无法专注。我最近没睡好，而且我已经快二十四小时没睡了。我靠着爱德华，垂下眼皮。我们快结束了，他低声说。贾斯伯确认这一点，他第一次转过身对着狼人，这让他的神情又变得不自在。我们明天继续，欢迎再来参观。好的，爱德华以山姆酷酷的口吻回答。我们会到。然后爱德华叹口气，拍拍我手臂，离开我身边。他转身面对家人。狼人认为，如果能熟悉我们的味道会有帮助，这样他们之后就不会搞错。如果我们可以维持不动，会让他们容易些。当然，卡莱尔对山姆说：“尽管来。”当狼人起来走动，传来发自喉咙隐隐的低吼声，我又张大眼，完全忘却原本的精疲力竭。漆黑的天色正要转亮，太阳虽然还没有升上地平线。还在远方的山脉后，但阳光仍照亮了云层。但当他们靠近时，我突然能辨识出他们的外形与眼色。领头的当然是山姆，不可思议的巨大，像午夜一样漆黑。那是我噩梦中的怪物。我第一次在草地看到山姆及他们这一群之后，他们都不止一次出现在我噩梦中。现在我认出他们全部了，在一对对巨大的眼眸中，看起来不止十只。这一群真多，在我眼角，我看见爱德华也在看我，小心打量我的反应。山姆走向卡莱尔，他领头，其他巨大的狼人跟在他身后。贾斯伯僵住了，但站在卡莱尔另一侧的爱德华面带笑容，整个人很放松。山姆羞羞卡莱尔，当他这样做时，好像有点皱了一下鼻子，然后他走向贾斯伯。我双眼瞄向满怀警惕的狼群双眼，我确定我认出哪些是新加入的。有一只浅灰色的，个头比其他都小，颈背的毛直直竖起；还有另一只，颜色像沙漠的沙土，较为瘦高，和其他只相比不太协调。当山姆走向左边，使得它单独铺路在卡莱尔和贾斯伯中间时，这只黄土色的瘦狼呜咽着。我的眼光停在山姆身后这一只，它红棕色的毛发比其他都还长，相较之下也比较浓密。它几乎和山姆一样高，是整群中第二巨大的。他的姿势很随意，不知怎的有股冷静的态度。相较之下，其他的都认为这是一场可怕的折磨。那只红褐色的巨狼似乎感觉到我的凝视，它抬起眼来，用那熟悉的黑眼眸看着我。我也瞪着他，试着说服自己相信自己已经知道的事。我知道脸上必定出现了好奇和着迷的表情。那只狼张开口，露出它的牙，应该是可怕的表情，但它伸出舌头歪吐在一旁，像是狼的微笑。我不禁傻笑。雅哥笑得更开心了，露出更多利牙。他离开队伍，不理会其他同伴紧盯着他的眼神。小跑步的经过爱德华和爱丽丝身边，来到离我两步远处停住。他停在那里，眼神很快的瞄向爱德华。爱德华没动，像座雕像，他的双眼还是打量着我的反应。雅各屈起前腿，俯下身，低下头，这样他的脸变和我一样高，看着我，像爱德华一样打量我的反应。雅各，我凭着气说。他胸口传来一阵低沉的隆隆声，像是笑声。我伸出手，手指微微颤抖，轻触着红褐色的狼脸侧的毛发。黑色双眸闭上，雅各的大头靠在我手心，喉咙传来享受的嗯嗯声。他的毛发又软又粗，温暖的抵着我的手心。我好奇的用手指轻刷，感受那触感，抚摸他颈部，那是颜色最深的部位。我没察觉自己有多靠近他，没有预警。雅各突然间舔了我的脸，从下巴到太阳穴的发现。呃，很恶心。小哥，我抱怨着往后一跳，然后打他一下，就像我当他还是人类一样。他闪开，然后发出吠叫声，那很显然是笑声。我用衣袖擦脸，和他一样笑了起来。就在那时候，我发现所有人都看着我们。库伦加和狼群。库伦加的人一脸困惑与恶心的表情，狼人的表情很难辨认，但我想山姆不太高兴。还有爱德华，脸上神情显然不太高兴。我知道这不是他期望我会有的反应，我应该是尖叫吓坏的跑开才对。雅各又笑了，其他狼人都退了回去。当他们移动时，双眼仍紧盯着库伦加。雅各站在我这边，看着他们行动。很快，他们就消失在黑暗的森林内，只有两只徘徊在树丛间，看着雅各。那两只的姿势都充满焦虑。爱德华叹口气，然后不理会雅各，走过来站到我另一边，牵起我的手，准备要走了吗？他问我。我还没回答，他双眼越过我，瞪着雅各。我还没弄清楚细节。他回答雅各脑中的问题。雅各不高兴的吠叫出声。这比你想的复杂，爱德华说。不用操心，我会确定安全的。你在说什么？我追问。只是讨论策略，爱德华说。雅各头前后转动，看着我们的脸。然后突然，他猛地冲向森林。当他跑开时，我第一次注意到。他的后腿绑了一件折好的黑色衣物。等一下！我大喊，手自动伸出想拉住他，但他随即消失在森林内。其他两只狼也跟着他走了。雅各为什么离开？我觉得有点受伤。他会回来的，爱德华叹口气说。他想要能够自己开口说话。我看着雅各消失的森林边缘，又靠在爱德华身边。我快撑不住了。但我一直努力。雅各又大步走出来，这次是以人类两条腿的形体。他宽阔的上半身裸露，头发蓬乱，身上只穿了一条黑色运动裤，光着脚站在冰冷的地上。只有他一个人，但我怀疑他的朋友都留在树林内，只是看不见罢了。他没花多久时间就跨过广场，虽然他还是和库伦家维持很大的距离。库伦家人松散的围成一圈，安静地谈论着。好吧，吸血鬼雅各说，他离我们只有几尺远，显然是想继续我不懂的对话。有什么复杂的？我得考虑各种可能。爱德华镇定地说：“万一有人溜过了你们的防线呢？”雅各哼着一声，对这可能不屑一顾。好吧，那让他待在保留区。我们会要柯林和博瑞蒂留在当地驻守，他在那边会安全的。我沉下脸，你们两个谈的是我吗？我只想知道，当他进行战斗时，他要怎么安置你？雅各解释，安置我？你不能待在福克斯。贝拉，爱德华的声音很平静。他们知道要去哪里找你。万一有人溜过我们的防线呢？我胃一沉。脸上失去血色，那查理呢？我喘着气问。他会和比利在一起。雅各很快让我安心。就算我老爸的犯下谋杀案才能把查理带去那边，他也会动手的。但我想，可能不会到这种程度。这个周六有比赛是吗？这个周六，我的头晕眩不已，已无法思考。我皱眉看着爱德华。人、嗯、该死。那是你的毕业礼物，爱德华笑了。心意到了就好。他提醒我，你可以把票送人。我灵机一动，安琪拉和班，我马上决定了，至少能让他们不在镇上。他轻触我脸颊，你无法撤离全部的人。他温和地说：“把你藏起来只是一个预防措施。”我告诉过你，我们现在没问题了。他们人数不够，甚至无法让我们享乐。但为什么不把他留在拉布席？雅各不耐地打断。他来来回回太多次了。爱德华说，他在各处都留下踪迹。爱丽丝只看见年轻的吸血鬼正要过来狩猎，但显然是有人创造出这些新手。在这背后一定有位老手。无论他，爱德华停顿一下，看着我，或是他。这一切都可能只是声东击西的策略。一旦他决定了，爱丽丝就能预见。但到那时，我们可能会正在忙。可能某人正有此预谋。我不能将他留在他常去的地方。他一定得待在很难找到的地方，以防万一。可能性或许不高，但是我不能冒任何风险。当他说明时，我瞪着爱德华，皱的前额都是皱纹。他拍拍我手臂，只是以防万一。他承诺我，雅各比着我们东方的森林深处，那边是奥林匹克山脉的广大空地，那把它藏在那边。他建议，那有几百万种可能。如果有需要，那地方我们只要几分钟就能赶到。爱德华摇摇头，它的味道太重，再加上我的，特别容易分辨。就算是我被它。也会留下踪迹。虽然我们的踪迹已满布整个山区，但加上贝拉的味道，特别会引起他们的注意力。我们不确定他们会走哪一条路，因为他们还没决定。如果他们在发现我们之前就闻到他的味道，他们两人同时做了个苦脸，皱起眉头。你知道困难了吧？一定有办法解决的，雅各低声说。他看着森林，撅着嘴。我摇摇晃晃，爱德华用手臂环着我的腰，拉我靠着他，支撑着我的重量。我得送你回家，你累坏了，而且查理应该已经快要醒了。等一下，雅各说，转回身面对我们，双眼睛亮。我的味道让你觉得恶心，对吗？嗯哼，这主意不坏。爱德华已经知道了他要说什么。可能行得通。他转身面朝家人，大喊：“贾斯伯！”贾斯伯一脸好奇走了过来，爱丽丝紧跟在后，脸色又变得沮丧。好吧，雅各·爱德华朝他点点头。雅各转身面向我，脸上充满古怪的神情。这新计划显然让他很兴奋，但他也因为和敌人联盟如此靠近而不自在。当他朝我伸出手时，换我变得不安了。爱德华深吸口气：“我们要试试看，我能不能混肴味道，藏起你的踪迹。”雅各解释。我怀疑的看着他张开的双臂：“你的让他抱你走。”贝拉，爱德华告诉我，他的声音很平静，但是我听得出他压下心中的不愿意。我皱眉。雅各翻翻白眼，不耐烦的伸出手，猛地拉我入怀。别那么孩子气，他低声说。但他双眼瞄向爱德华，我也是。爱德华的脸色沉着平静，他对着贾斯伯说：“贝拉的味道对我的影响力很强，如果有其他人来试，我觉得会比较可信。”雅各转身离开他们，大步走向树林。当我们走进黑暗中后，我不发一语的撅起嘴，在雅各的手臂中很不自在。这感觉对我来说太过亲密。他当然不用把我抱得这么紧。我忍不住想，他有什么感觉？这让我想起上一次在拉布席的午后。我不想再回忆。我交叉手臂。当我手上的夹板提醒我这段记忆时，我感到生气。我们没走很远，他转个大弯，从不同的方向回来，可能离原先出发的地点有半个足球场那么大。爱德华独自在那里。雅各朝他走去。你可以放我下来了。我不想搞砸这次实验。他缓缓地走，手臂紧紧抱着我。你真令人生气，我喃喃说。谢了。不知从何处出现，贾斯伯和爱丽丝就站在爱德华两侧。雅各往前一步，然后将我放下来，离爱德华约六尺远处。我没看雅各，就走到爱德华身边，牵起他的手。如何？我问。只要你没碰任何东西，贝拉，我想没有人的鼻子灵到能够追踪得到你的气味。贾斯伯半个鬼脸说：“完全找不到。”大成功。爱丽丝皱皱鼻子，但同意的说：“这让我有个想法，这一定有效。”爱丽丝充满信心的补充：“聪明。”爱德华同意。你怎么受得了啊？雅各朝我低声说。爱德华不理会雅各，看着我，对我解释：“我们，嗯，你将会留下假的味道，通往林中空地。贝拉，新手是狩猎者，你的味道让他们感到兴奋，他们会跟随着我们布置的味道追寻而去，毫不起疑。爱丽丝已经预见这一招会成功了。当他们捕捉到我们的味道，他们会散开，试着从两侧攻击我们。”一半会通过森林，这时他的预见能力突然间消失。好耶，雅各斯声说。爱德华朝他笑笑，是真正同袍情谊的笑容。我觉得恶心。他们怎么能那么迫不及待？我怎么能让他们两人陷入危险？我做不到。我不要。不可能！爱德华突然说，他的声音不太高兴。我吓了一跳。担心他是不是听见我脑海中的声音、想法，但他双眼看着贾斯博。我知道，我知道。贾斯博很快地说：“我其实也不是真的这么考虑。”爱丽丝重踩他的脚。如果贝拉真的在林中空地，贾斯博对他解释会让他们疯狂，他们只能专心在你身上，无法顾及其他，这样攻击他们就会更容易。爱德华愤怒的目光逼得贾斯伯退后了几步。当然，这对他来说太危险。只是不小心想到的。他说的很快，但他从眼角瞄着我，看起来很向往。不，爱德华的声音充满决断：“你是对的。”贾斯伯说，然后他牵起爱丽丝的手，看着对方。三战两胜。我听见他问他，接着两人又开始练习。雅各很不高兴地看着他。贾斯伯是从军方作战的观点来看事情。爱德华安静的替他兄弟说明，他考虑各种可能性，思虑周密，不是麻木不仁。雅各轻蔑的哼了一声。他没发现自己靠得太近，在全神贯注于计划中时，不知不觉靠过来。他现在离爱德华不到三尺远。我就站在他们中间，我感觉得出空气中的紧张。好像静电令人不自在。爱德华回到正题，我周五晚上会带他来这边布置假线索。你之后和我们碰面，带他去我知道的地方，完全意想不到，而且容易防守的地方。虽然不见得会用得上，我会走另一条路。然后呢？将手机留给他。雅各苛刻的问，你有更好的主意吗？雅各有点沾沾自喜。老实说，我有。哦，小狗真不赖。雅各很快转身面对我，好像在扮演好人的角色，告诉我他们在谈什么。我们试着说服塞斯和那两个年轻的留下来。他还太年轻，但他很固执，不肯。所以我想给他一个新任务：手机。我试着装出听懂的样子，但没骗过任何人。当塞斯·克利尔沃特变身成狼，他能跟狼群联络。爱德华说：“距离不是问题吗？”他朝雅各布问道。“不，三百里。”爱德华问。“这很惊人。”雅各又扮演好人。“那是我们实验过最远的距离。”他告诉我。“还是像铃声一样清楚。”我茫然的点头。这个主意让我晕眩，一想到小塞斯。克利尔沃特已经是个狼人了，让我更难专心。在我脑海中，我仿佛能看见他阳光般的笑容和年轻的雅各如此神似。他顶多只有15岁。他参与萤火编译会的热切，突然间有了新的意义。这是个好主意，爱德华勉强的称赞。有塞斯在，我觉得好多了。就算没有及时沟通，我不知道我是否能将贝拉独自留下。没想到最后会变成这样。信任狼人和吸血鬼并肩作战，而不是对抗他们。雅各模仿爱德华恶心的语气：“嗯，你还是得和某些吸血鬼作战。”爱德华说。雅各笑了。这正是我们来此的原因。